0: Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais um grande papo com o Reginaldo Leme. Esse tá saborosíssimo, hein? Você não pode perder nenhum minuto, porque a gente vai falar das grandes disputas da história da Fórmula 1. Aquelas disputas acirradas, rivalidades efervescentes, campeonatos que terminaram na última curva, vamos lembrar de 2008, né? com Massa disputando com Hamilton, mas tem muita coisa até lá para trás, anos 70, anos 80, e o Regi vai contar tudo pra gente com a experiência de quem esteve lá, de quem acompanhou tudo muito de perto. E quem traz esse podcast para você é Petronas Sintium, o lubrificante oficial da equipe Campeã da Fórmula 1. Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação, Thiago Mendonça. Oferecimento, Petrona Sintium.
1: Tudo bem, Regi? Tudo bem, Thiago. Tudo bem, amigos da Petronas. Vamos lá para mais um podcast, que é um momento assim muito agradável, de que o Thiago vai buscar as minhas memórias lá no fundo, aquelas que se ninguém pergunta eu já não lembrava. <risos> e, e, então é muito agradável passar isso para vocês, tá legal? Para a gente é
0: espetacular te ouvir, Redi, a respeito de todas essas histórias que você tem para contar. E eu já começo com uma aí que deixou muita gente apaixonada por essa história, né? muita gente que não conhecia. Os fãs mais recentes da Fórmula 1 tiveram a oportunidade de conhecer essa rivalidade pelo cinema. Tô falando de James Hunt contra Nick Lauda, a grande disputa que teve aí em 76, né? o seu ponto alto com a disputa pelo título entre os dois. Regi, é, foi uma rivalidade, eu costumo dizer que eles se invejavam nos defeitos, né? O, o Lauda queria ser tão, é, enfim, tão tranquilo, tão é, é, despretensioso como o James Hunt, né? um cara que não levava as coisas tão a sério assim. E o Hunt o oposto, o Hunt queria é, ter um pouco daquela coisa do Lauda, né, do cara metódico, do cara que trabalhava, do cara que entregava, então eles eram dois extremos que de certa forma até os prejudicavam né, nessa, nesse exagero, e um olhava pro outro e falava, caramba, esse cara é tudo que eu não sou, mas eu poderia ter um pouquinho dele. Estou errado na minha avaliação, Regi?
1: Nossa, é perfeita. A crítica do filme, inclusive, e foi o que motivou a escolha dessa rivalidade. Na verdade, Thiago, existiram outras rivalidades assim, mais acirradas, né? Mas essa do Hunt, Hunt e Lauda tinha esse aspecto, né? O James Hunt, bonachão, aquele cara vivia cercado de garotas, sempre com uma garrafinha de cerveja, mesmo no, no, no box às vezes. Não, não no boxe enquanto ele treinava, mas após um treino. Aparece ele no filme várias vezes com a sua garrafinha de cerveja. Cigarrinho. É, cigarrinho, sim, mas fumava mesmo. Eu só cansei de ver. Tem um, um, um momento. Nesse, na conquista desse título de 76 no Japão, eu estava lá. Então, é, essa conquista foi ainda em Tóquio, né? é, foi em Fuji ainda. Então a gente tinha. A gente ficava num hotel ao redor de Fuji, numa cidadezinha pequena. Que eu, se eu não me engano, Yokohama, se eu não me engano, Yokohama. mas depois. É, foi A festa foi num grande hotel em Tóquio E a gente foi todo lá para todos nós para a festa E to, recebe a premiação, aquela coisa toda E aí todo mundo lá tomando um champanhezinho Todo mundo vestido de, 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 a rigor né? E cadê o Hunt? E o Hunt some E está todo mundo lá ainda conversando, relaxado Já tinha acabado a festa, de repente aparece o Hunt, o Hunt Ainda com, com o traje, né, Eu, quer dizer, o traje, o, a calça e o paletó, sem a gravata, descalço, <risos> e com duas, com uma mulher de cada lado, e, e, garrafa, e garrafa de champanhe na mão, aquela coisa. Esse era bem o Hunt. É, esse lado que o Lauda, não que ele necessitasse, mas que ele gostaria, ele era tão, é, tão é, focado, né, tão é, rígido consigo mesmo, que ele até gostaria de ter um pouco desse lado, saber relaxar, é, mas não, ele não sabia, e o, o contrário, o Hunt, se ele tivesse um pouco do Nick Lauda, ele talvez tivesse sido campeão mais de uma vez, né? um pouco daquela concentração do Lauda, então o filme Rush é perfeito, é perfeito, é, no, até para quem não viu desculpe dar um spoiler aqui mas acho que o Brasil inteiro viu aquela despedida né aquele final em que o, o, o lauda desce do avião dele que ele já estava começando a, a montar a lauda air né que depois foi vendido para Lufthansa e tudo e ele sozinho sozinho preparando-se para o campeonato seguinte e o Hunt desce do avião, está na porta do avião dele, assim, com no mínimo cinco, seis mulheres, um monte de garrafa de champanhe na mão, pronto para entrar, para voar, para se divertir, e um olha para o outro lá e vem conversar, é aquela coisa, tipo, o Lauda dá um conselho para o Hunt, oh, se prepara melhor, <risos> se concentra um pouco mais, e o Hunt fala para ele, assim, oh, viva um pouco mais a vida, é mais ou menos por aí. <risos> É, foi muito legal, porque é, todo mundo sabe que o Lauda havia sofrido naquele ano de 76, no meio do campeonato em Nürburgring, na Alemanha, praticamente na na terra dele, que é a Áustria ele sofreu aquele grave acidente que ele chegou a receber extrema unção de um padre no hospital porque realmente parecia que o pulmão dele era, era irrecuperável e graças a um outra coisa que o filme mostra muito bem nossa, um esforço, uma força de vontade uma assim, um tratamento até violento de dor que ele sofreu, ele conseguiu retornar, um, foi um retorno heróico, seis semanas depois desse acidente. Né? E aí conseguiu voltar à disputa do campeonato, porque se não fosse esse acidente, o Laudo teria sido campeão, sim com uma larga vantagem em cima do Hunt. Aí ele conseguiu voltar à briga até aquela última corrida no Japão, em que também o filme mostra bem e a história. Eu estava lá, chuva torrencial, um negócio assim absurdo. O Hunt precisava chegar em quarto ou em terceiro. Acho que, acho que quarto bastaria, mas ele acabou chegando em terceiro. Porque o Lauda desistiu. O Lauda deu uma volta, ele deu uma volta de apresentação, largou. E não sei se na, na primeira ou na segunda Ao completar na primeira ou ao completar, a segunda Não me lembro direitinho Ele parou no boxe E eu estava dentro do boxe Ao lado dos jornalistas italianos né? E ele corria pela Ferrari Então eu estava ao lado do, do, do Néstor Imorosini Que era um jornalista, jornalista e fotógrafo Então da Gazeta Dello Esporte, Grande amigo meu E foi lá, fotografou o Laudo Aquela coisa toda Depois ele viu foi, foi saber por que, que o Laudo tinha parado e o Laudo explicou que pô, era uma questão de, de vida de sobrevivência, que era impossível você correr naquela situação sem saber que o, o risco de um acidente maior era de um acidente grande, grande era de 90% e aí ele que tinha sofrido o grave acidente, que ele tinha escapado da morte mas os italianos não perdoaram a, a, a manchete da, do jornal do Nestor e Morosini, que era Corriere del Esporte, aliás, eu falei Gazeta, né, era Corriere del Esporte, é, a manchete era Lauda abandona por paura, né? a Lauda abandona por medo, negócio que os italianos não respeitaram, justamente porque ele era um piloto da Ferrari, acharam que ele tinha que enfrentar tudo, qualquer risco de morte, para defender a Ferrari naquele campeonato.
0: Pois é, e, e o Lauda nunca foi desse, desse estilo, né? Ele sempre calculou muito bem os riscos que ele enfrentava, né, Regi? Se é que isso é possível num carro de competição?
1: Ele era, o, o Lauda, ele era assim, é, vamos dizer assim, um espelho do outro. A Lauda e Emerson Fittipaldi e Jack Stewart. Né? Dois campeões, né? dois tricampeões e um bi. É, que, de fato, é, fizeram de tudo numa, numa disputa mano a mano, fariam de tudo, correriam riscos, claro, grandes pilotos de grandes manobras, mas assim, eles tinham um bom senso extraordinário, sabe? Do laudo do Jack Stewart e do Emerson. Lembro que assim, eles são muito semelhantes. Olha,
0: eu vou dizer uma coisa, viu? É preciso ser muito corajoso... Para tomar a decisão que o Lauda tomou de dizer que estava com medo, né? Não, não é muito original o que eu estou dizendo, mas é, é verdade. Você precisa ser um cara com muita segurança da sua qualidade, do seu talento, para poder assumir que, que não dava, que você não tinha condições de competir. Numa situação que eu não vivi, mas pelo que você relata também, Regi, acho que nos tempos atuais nem teríamos uma prova como aquela, né? Em condições não, Lu, é, não. absurdas, né? Então. Realmente, hoje em dia, acho que não
1: aconteceria. Não, não teria largado aquela corrida de jeito nenhum. Nas regras atuais, não teria acontecido aquela largada.
0: É, isso com a segurança que a gente tem hoje, né? que é muito maior, é, imagine é. naquela época. Bora para os anos 80, Regi? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos falar de duas disputas espetaculares também, que deram os dois primeiros títulos para o Nelson Piquet. Em 81 e 83. Em nenhum desses campeonatos, o Piquet tinha o melhor carro, né Regi? Acho que isso é uma coisa que é muito emblemática na carreira dele, né?
1: Muito emblemática, é um dos poucos, dos raríssimos casos de piloto que foi campeão sem ter o melhor carro. Né? Mesmo quando ele foi tricampeão, que ele tinha o melhor carro, mas ele e o Mancio tinham o melhor carro, só que o Mancio corria na equipe inglesa, e ele corria na equipe inglesa junto com o Mancio, e o Mancio nitidamente favorecido. Pois
0: é, e aí em 81 e 83, claramente ele não tinha o melhor equipamento, né? e enfrentou dois caras aí, dois é, adversários complicadíssimos, né? o Carlos Reutemann, em 81, que a gente perdeu recentemente, né? e o Alan Prost, Pilotos também que brigava aí pelo seu primeiro título mundial, com muito apoio da Renault. Como é que foram essas duas temporadas, Regi? Em que momento que o Piquet deu essa, essa virada? Em que momento que deu para perceber que ele poderia ser o campeão contra esses dois caras que, que tinham vantagem? Bom, para mim,
1: pessoalmente, foi espetacular. Eu gosto de dizer sempre que de toda a Fórmula 1 que eu acompanhei, a dos anos 70, que eu comecei, eu comecei em 73 dois fazendo uma corrida, mas em 73 regularmente. Então, nos anos 70 foi de aprendizado para mim, de aprendizado. Mas eu considero também de um aprendizado da Fórmula 1 para a Fórmula 1, porque foi quando quando ela se desgarrou daquele daquele momento quase amadorístico, né? Amadorístico mesmo, né? Dos, dos garagistas que construíam seus carros para disputar um campeonato que não tinha. Eh, tinha um grande valor já, mas não tinha, eh, não tinha, não era, eh, o, o dinheiro que, se, que circulava não era correspondente à importância do campeonato, isso nos anos 70 eles foram aprendendo, e nos anos 80, para mim, assim, tecnologicamente e em termos de competição, foram os melhores de todos. Em 1982, quando o Keck Rosberg ganhou o campeonato gan vencendo uma corrida, por que, é que foi possível aquilo? Porque o campeonato que tinha... 15 ou 16 corridas, teve 11 vencedores diferentes, né? então é um negócio assim espetacular, que, aqueles anos 80, e 81, o Piquet chegou a Las Vegas um ponto atrás do Carlos Reutemann, e o Reutemann, o argentino Reutemann, como você disse, a gente faleceu um, menos de um mês atrás, né, foi um grande amigo meu, graças ao Emerson, que eu me tornei amigo dele. E as coisas ficaram ainda mais complicadas naquela corrida, porque o Reutemann fez a pole. E era um, um, autódromo, um, um autódromo, um circuito desenhado é, com, com barras de concreto no estacionamento de um hotel em Las Vegas, né?
0: Parece e... bom, assim, falando, mas era horroroso, né, Regi? Parece é, que você está descrevendo um negócio sensacional. Las Vegas, Fórmula 1, circuito de rua. Não, era uma
1: porcaria. Uma porcaria. Você não era, era, assim, as curvas todas... É, ima... Você imagine em Mônaco, assim, muito mais fechada do que Mônaco, né? Então, uma ultrapassagem era, assim, praticamente impossível. Tinha uma reta e uma reta, reta pequeníssima. E aí, o... com o Reutemann-Polli... É... O Reutemann largou mal, ele largou mal, talvez por nervosismo, e tal. Ele caiu para quinto e passou a ser atacado por Piqué e, e o Piqué, ele, o Piqué só precisava chegar na frente dele. Aí depois de fazer, uh, todo mundo acusou o Reutemann de ter feito aquele famoso brake test, né, contra contra o Piquet, freando antes do necessário para ver se se o Piqué batia atrás dele. Ele tinha ele estava vendo que o Piquet estava com melhores condições do que ele, estava com mais vontade, mais garra do que ele, mas o Piquet reagiu, passou por ele, e o Reutemann depois é, acabou tendo problema de, de câmbio e chegou em oitavo. Então o Piquet foi campeão com um quinto lugar. Né? Um quinto lugar, puxa vida, mas a, a, o grande os, a, naquela, a, a Ferrari, aquele ano, a Ferrari arrasou, a Ferrari dominou. Era para ela ser campeã. Então, de fato, eles estiveram na frente do Piquet, mas esse quinto lugar era mais do que suficiente e, e o Reutemann, no final da corrida, me deu uma entrevista é, assim, lamentando, tá? me cumprimentou pelo título do Piquet e tudo, mas lamentando que ele dizia o seguinte, o garoto que limpava as rodas do meu carro no grande prêmio de Fórmula 1 que nós disputamos em Brasília, quer dizer, eu perdi o campeonato mundial para aquele garoto que limpava as rodas do meu carro. Explicando melhor, no Autódromo de Brasília, o Piquet ainda era piloto de Super V, mas tava, acho que já tinha corrido, tava, corria já na Fórmula 3 inglesa, e ele estava em Brasília, hoje até o Autódromo tem o nome dele, ele estava em Brasília para assistir aquela corrida de, de, de Fórmula 1. E para viver o ambiente da Fórmula 1, ele frequentava os boxes da Braba, ali que ele começou a ficar amigo do Gordon Murray e do pessoal da Braba, e ele, de fato, com o paninho molhado, com o paninho, com, com, com aqueles, aquelas substâncias, aquele espaço lá, aqueles... É, essa coisa que a gente usa em, em, em cozinha, né, para lavar prato, ele limpando as rodas do carro do Reutemann. E o Reutemann não esqueceu disso. Já na temporada de 83 foi uma virada também, e veio em cima do Alain Prost, mas essa virada é absolutamente inesperada, uma virada que começou um pouquinho antes. Eles começaram a, a disputar as últimas posições um pouquinho antes, e o Prost sempre na frente no campeonato. Então teve um momento, teve uma corrida, se eu não me engano até ganhou o Reutemann, uma corrida na Holanda, que é, o Prost viu que que ele, tava com ele começou a ter problema no carro e o Piquet vinha muito forte, Aí ele jogou o Piquet para fora da pista, numa a, a famosa curva Tarzan, que está lá ainda hoje. O, o autódromo de, de Zandvoort, que deve, está em dúvida ainda, mas deve receber a Fórmula 1 de volta agora em setembro. Ganhou o René Arnoux. Ganhou o René Arnoux essa corrida, boa. Ganhou o René Arnoux. E, e o Prost jogou o Piquet para fora. Né? Ele jogou para fora, mas teve uma batida forte para jogar para fora, quer dizer, uma batida de lado, e o Prost continuou. Só que o Prost continuou por alguns metros e o carro quebrou. E aí o Piquet, muitos anos depois, me disse também que o carro dele, Piquet, não aguentaria dar mais duas voltas. Então aquele, <risos> aquele, aquele acidente... A história da Fórmula 1 é muito é, cheia de, dessas ironias. Aquele acidente provocado pelo Prost acabou, acabaria dando o campeonato mais tarde para o Piquet na África do Sul. Porque antes da corrida da África do Sul, e tinha mais gente disputando o título, uma corrida antes tinha o René Anu e o Patrick também. depois o René Anu caiu fora, aí ficou o Patrick também ainda na disputa pelo título. Mas o também logo, logo, ele foi, eu fui, ele lagou na pole, inclusive, mas foi ultrapassado pelo Piquet, e o Piquet disparou. Por quê? Porque ali eles bolaram uma, uma coisa... Estavam nos primeiros anos, em 82, foi criado o pit stop com reabastecimento. Por quem? Por Piquet e o engenheiro dele, Gordon Murray. E muitas vezes não deu certo. Tinha até, até uma readaptação, porque é, esfriava demais alguma, alguma parte, algum componente do, do carro que logo em seguida quebrava. Já no ano seguinte, esse reabastecimento já estava mais aperfeiçoado. É, imagine, aperfeiçoado durava nove segundos, nove segundos, uma troca de quatro pneus e reabastecer. Não, mas tudo bem, reabastecer. Hoje é só, só a troca do pneu, mas é, a Red Bull fez isso em 1,82. É impressionante. É impressionante a diferença. Mas aí, o que aconteceu? Eles resolveram jogar tudo. O Gordon Murray tinha umas ideias malucas e o Piquet topava todas. Então foi assim que foi criado também o cobertor de pneu, né, de aquecimento de pneu, pré-aquecimento de pneu antes da corrida. E aí o Gordon Moore deu a ideia do Piquet largar com muito pouca gasolina, ele estava em segundo, ele tomaria a ponta, mas ele tinha que abrir uma diferença muito grande. Para fazer um pit stop, eu não quero errar a volta, mas foi muito, de uma corrida de 77, se eu não me engano, foi na volta 19. Você pode checar aí para mim, Tiago, se foi... Mas era bem bem no começo da corrida. Então ele abriu um caminhão de diferença, fez essa parada e, voltou, e continuou na frente. Então aí aí a chance do, do Prost já tava, já era bem remota. E quando chegou a vez do Prost fazer o reabastecimento dele, ainda o carro não conseguiu sair. Ele não conseguiu, eh, O carro morreu e não conseguiu sair. E aí, Piquet tirou o pé, porque ele bastaria chegar em quarto, bastaria chegar em quarto, aí ele foi aí ele foi assim, vamos dizer, o Nick Lauda, o Jack Stewart e o Emerson Fittipaldi, dos quais a gente falou é, agora há pouco, no, no episódio passado. Ele foi mais cabeça, cuidando para que não acontecesse nada com o carro, vamos lembrar que, Sempre depois de um pit stop, o carro, é, naquela época, ainda apresentava problema, e ele foi deixando, foi perdendo posições, mas não perdendo posições, foi calculadamente entregando posições. Tanto que o vencedor da corrida foi o companheiro de equipe dele, o Ricardo Patrese, é, e o Nick Lauda chegou à frente dele também, só que teve um momento. Faltavam muito poucas voltas para o final da corrida e o Piquet já estava em quarto, exatamente a posição que ele precisava. Aí teve uma curva à direita, em que eu não me lembro quem rodou, mas rodou e, e rodou e ao mesmo tempo quebrou o motor, e que era aquela fumaça que ela cobriu a pista toda. Então o Piquet e quem vinha atrás dele entraram naquele meio daquela fumaça assim sem saber o que encontrar pela frente. Podia muito bem ter um carro atravessado ali no meio daquela fumaça e graças a Deus não tinha nada. Quando depois o Piquet me contou quando ele passou por aquela fumaça, ele respirou, respirou aliviado. E, enfim, quando, manteve o quarto o quarto lugar, no final acabou chegando em terceiro e ele ganhou o campeonato por dois pontos em cima do Alan Prost. Em função disso, o Alan Prost, revoltado com a Renault, por causa desse dessa estratégia bem-sucedida da Brabham, ele revoltado com a Renault, ele assim, uma ou duas semanas depois, surpreendeu o mundo ao abandonar a Renault e assinar com a McLaren. Ô
0: Regi, essa questão do Prost deixar a Renault né, foi uma frustração para os dois lados. Né? A Renault apostava muito nele como o pupilo francês para levar a marca a um título que ela acabou só vencendo com o Alonso muitos anos depois. Então foi uma frustração muito grande para os dois lados. E o Prost também, é claro que ele teve muito sucesso na McLaren, mas o primeiro ano dele lá, ele teve uma desilusão grande, né? Porque ele perdeu para o Nick Lauda por meio ponto, né? A temporada de 84. Então foram duas cacetadas aí. A primeira, perdendo para o Piquet na última prova de 83, lá na África do Sul, e em 84, perdendo por meio ponto para o Nick Lauda. É, realmente, a gente pode até dizer, né? O Prost era um piloto absolutamente competente, rápido. Então imagine, dois títulos aí que ele perdeu, você soma os quatro dele, já são seis. Vai que o cara pudesse ter ganhado mais um aí com, com, na disputa com o Senna. O Prost poderia ser em números um cara muito maior do que é hoje, isso realmente dá a dimensão do que foi, de quem foi esse cara, e olha, você não pode deixar de acompanhar aqui a sequência do nosso programa, porque daqui a pouco tem fogo no parquinho, tem cena e próstata, rivalidade também sensacional aí, que a gente acompanhou no final dos anos 80, começo dos anos 90, tem Schumacher, as polêmicas envolvendo o Schumacher, tem Massa e Hamilton, então você vai ficar com a gente aqui, vai acompanhar as histórias do Regi a respeito dessa essas disputas maravilhosas, espetaculares da história da Fórmula 1. Quem está trazendo esse podcast para você é a Petronas e você sabe que Petronas Sintium é o único lubrificante com a exclusiva tecnologia Cooltech desenvolvida para combater o aquecimento excessivo do motor e garantir uma performance campeã para o seu carro.
1: Sabe aquele anda e para do trânsito? Ele é tão ruim para o seu carro quanto para você. Mas o lubrificante Petrona Sintium, com tecnologia Cooltech, combate o aquecimento excessivo no motor, causado pelos engarrafamentos, para deixar seu carro sempre protegido. Fique frio com Petrona Sintium.
0: Muito bem, seguimos aqui com o grande papo com o Reginaldo Leme, tá demais, hein? tem muita coisa pela frente, tem cena Prost, tem Schumacher, tem Massa e Hamilton, você vai curtir com a gente aqui muitas histórias bem legais da Fórmula 1. É, Regi, a gente falou do Prost, né? a saída dele para a McLaren, que acabou sendo muito positiva em, em diversos aspectos, os primeiros títulos dele foram conquistados lá, né? ele teve uma grande trajetória, é, mas realmente é, fez falta na carreira dele essa, essa, esse título com a Renault. Né? Hoje ele inclusive trabalha com a Renault na Fórmula 1, ele é um dos conselheiros da Alpine, novo nome da equipe na Fórmula 1, mas é, realmente fez muita falta esse título. Os franceses não engoliram né, essa, esse divórcio que eles tiveram.
1: Não engoliram. É, porque o Prost é um cara que mereceu ser campeão antes disso, né? Aquela aquela disputa com o Piquet em 83 era uma certeza tão grande que a Renault tinha que ela distribuiu por Paris e pela França inteira outdoors, é, dizendo aguardem em dias a marca campeã do mundo que era a Renault, porque ela era a franca favorita Então é uma coisa que o francês não esqueceu e o Prost, imaginem como você disse, o Prost, se ele tivesse ganho aquele campeonato, depois mais por exemplo, mais um que ele dos que ele perdeu para o Senna, ele poderia ser e eventualmente mais um na ele poderia ser um heptacampeão como Schumacher e o Hamilton, né? E é. definitivamente ele é um dos melhores da história, mas definitivamente também em números poderia estar como um dos melhores da história.
0: Não é assustador pensar nisso, especialmente porque ele tinha contrato para 94, né? Ele era piloto da Williams para 94 e acabou entrando num acordo é, para, enfim, Ayrton Senna assumir essa vaga que era do Prost para a temporada de 94. Então poderia ser mais um aí no currículo, é impressionante a gente pensar por esse lado. Agora Regi, entrando aqui em Senna e Prost, esse duelo que talvez tenha sido a maior rivalidade da história da Fórmula 1, o Prost construiu na McLaren uma história muito forte, né? Ele era, uh, se, se pra Renault ele já era um cara idolatrado, né? O francês, o cara que podia ser campeão mundial. Na McLaren isso foi ainda mais... É, Dava para perceber ainda mais, né? Porque ele ganhou os dois campeonatos, é, ganhou 85 e 86, e, e aí chega o Ayrton Senna para fazer essa bagunça na vida do Alan Prost, lhe tomar aí títulos, mostrar também que era um piloto fora de série, muita gente aponta como o maior de todos os tempos, né? O Ayrton Senna, e, e a vida do, do Alan Prost nunca mais. Foi a mesma, né? Em 88. <risos> é, até que ele não. Até que as coisas correram bem em 88. Né? O Prost, é, por regulamento ali, é, tinha descartes a fazer, ele chegou até a fazer mais pontos que o Senna. Então, assim, é, eu acho que ele saiu de 88. É, mordido, mas falando Ah, ok, ainda dá para brigar em 89 Em 89 é que a coisa desanda né? Que eles têm um acordo ali que não é cumprido Ou que alegadamente não é cumprido E aí o bicho começa a pegar é, Foi esse o ponto que explodiu ali A, a rivalidade entre eles? É, já em
1: 88 eles começaram assim a... Uh, um, pelo menos esconder uma coisa um do outro né naquela época era possível isso né hoje se, se, os dois pilotos de uma equipe e todos os engenheiros abrem ali a telemetria numa reunião após um treino e está tudo às claras né naquela época ainda era possível e eles com começaram a esconder um do outro um determinado acerto que um encontrava para o carro e tal mas ainda se conversavam é, foi um ano assim, de absoluto domínio. né? É, a McLaren, com Prost e Senna, ganhou 16 das 17 corridas, ou 15 das 16, no que eu tiver, se eu tiver lembrado. Foi, faltou uma, que faltou justamente a de Monza, na Itália. O Senna ganhando com uma facilidade incrível. E aí ele encontrou pela frente o Leclerc, que era um piloto francês que a Williams tinha trazido para fazer aquela corrida em homenagem em homenagem ao Georges Schlesser, que era um piloto francês antigo que que havia falecido o Jo Schlesser, essa JS, inclusive, são as, inicia as iniciais da equipe Ligier e o Guy Ligier, que também correu, era era muito amigo do Jo Schlesser, então ele sempre usou na Ligier esse JS para definir os seus modelos mas enfim, na chicane o Schlesser que estava bem mais lento, ele, assim, ele abriu para a passagem do Senna, só que ele tinha que fazer a chicane ali por dentro. Tá? E o Senna hum, veio, veio do jeito que estava, no ritmo que estava, e bateu no Schlesser E essa foi a única corrida que a McLaren não venceu. É, Foram sinal, 15...
0: De 16, de 15 e 16 15, é um recorde 16. até hoje. Até hoje esse número até não hoje. foi batido.
1: Puxa vida, puxa vida. Bem lembrado, até hoje. E quem venceu essa corrida, olha só a sorte dos italianos. E, os italianos amam o Senna, mas o fato do Senna ter saído fora da corrida teve uma dobradinha da Ferrari, né? De Michele alboreto e, e, e Gerhard Berger.
0: E né? dias depois o... da morte do Enzo Ferrari, né? Isso foi puxa um negócio vida.
1: sensacional. Mas essa... Uma boa, bem lembrado, mais essa ainda, dias depois da morte do comendador. Mas enfim, é, foi um, um ano absurdo aquele de domínio da, da McLaren e que o Senna acabou se dando melhor que o Prost numa corrida final em que o Senna, largando na pole, o carro não larga, né? É, ele fica parado no grid, quase todo mundo passa por ele, quando ele consegue largar, ele, passa, ele completa a primeira volta em 14 lugar, e ele tinha que chegar à frente do Prost, em 14º lugar. Bom, não precisa dizer que a corrida foi assim, qualquer coisa espetacular do cena de ir recuperando posições, recuperando, 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 e aí, na parte final da corrida, quando ele já estava se aproximando bastante do, do Prost, ele veio, uh, veio a providencial não, não chegou a ser uma chuva, mas uma garoa que começou a molhar a pista, aumentou um pouquinho, enfim, aí com, com a pista molhada, todo mundo sabe que o Senna era superior a todo mundo daquela geração. E aí ele chegou facilmente no Prost, passou, ganhou a corrida e o campeonato. Aí, veio 89, né, como você disse, aí o que acontecia em 89, o Prost queria tentar dar o troco de qualquer forma, e os dois ainda como companheiros de equipe, mas a relação já era bem diferente, mas bem diferente mesmo, tem uma imagem que todo mundo pode ver no YouTube, em que um cruza o outro, até o Joe Ramírez olhando atrás, Joe Ramírez da McLaren, está atrás dos dois, e o Senna passa pelo Prost assim e não tem um olhar, muito menos um cumprimento, então eles já não se falavam mesmo já próximo do final do, do ano e aí vem o Japão, o Prost liderando a corrida e o Senna muito rápido se aproximando se aproximando e, e passar era era uma coisa bastante difícil com os dois carros iguais e o Prost o Prost, embora não tivesse vamos dizer assim o talento do Senna no sentido de e, enfrentar quando quando o grau de dificuldade era maior o Senna, sem dúvida, mais talentoso, tanto que na chuva andava muito mais, mas o Prost, palavras do Senna, para esse francês, quando ele quer andar, ele sabe fazer, ele é muito rápido. Então o Prost liderando a corrida, era muito difícil o Senna chegar. Aí o Senna foi estudando onde passar, onde passar, e o único lugar dele tentar passar era naquela chicane antes da, antes da reta do boxe, né E foi ali que ele é, enfiou por dentro Uh, e aí, o Prost falou: Bom, agora ou, ou eu bato ou eu perdi a corrida e o campeonato, e não deixou, tocou para cima do, do Senna. Uh, era muito estreito, né, dava até para não é que é nítido que ele toque para cima, mas é nítido que, que ele bate de propósito. E aí, os dois ficam, vamos dizer assim, praticamente fora da corrida. O Prost desce do carro, aquela coisa toda, e o Senna pedindo para os fiscais empurrarem o carro, os fiscais empurram. Empurram para frente, porque se empurrasse para trás, eles, o carro ficaria na contramão da pista, que era muito mais perigoso. Empurrou para frente, é, parou no boxe, trocou o bico e, no final, ultrapassou o Alessandro Nanini e venceu a corrida. Só que o fato dele ter sido empurrado para frente significa que ele, é, matematicamente, né, aritmeticamente, é, ele percorreu alguns cinco metros a menos de pista do que o, 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 o do que o total programado para a corrida do que do que o Nanini por exemplo é, por ter sido empurrado então ele foi considerado aquilo que era depois foi autorizado hein depois foi autorizado as regras que se um carro ficasse parado numa posição perigosa, e aquela é uma posição perigosíssima, ele pode ser empurrado. E ao ser empurrado, se o carro pegar pelos seus próprios meios, está valendo. Vida que segue. E foi o que aconteceu. Só que aí o presidente da Federação Internacional de Esporte Automobilísticos, que era o Jean-Marie Baleste, extremamente apegado ao próstata e protetor e... É, Fanático, é, eu pela... diria que
0: assumidamente né Regi <risos> assumidamente, é, a, ele tem aquela assumidamente. frase né, famosa uh, best decision is my decision ou
1: seja, my a melhor decision. decisão é. é
0: a minha então não, é. vem, não vem me perturbar não
1: é, isso aconteceu num briefing de pilotos que algum qualquer um que representasse, ah mas a regra diz assim ele, ele falava assim, não a decisão, a minha decisão é a regra é, o que eu decidi está decidido e, enfim o Balestre conseguiu convencer os comissários todos, ele era presidente da FISA, ele não, ele não tinha esse direito de decisão, eram os comissários que decidiriam. Ele conseguiu convencer, meio que na pressão, né, os comissários da FISA a desclassificar o Senna por ter cortado a chicane. Aí, aí, virou guerra, aí virou guerra, eles eram companheiros de equipe, mas ainda tinha uma corrida na Austrália, o, o Ron Dennis voltou para a Inglaterra, pegou vários advogados, pegou é, físicos e matemáticos, fizeram todo um desenho, um cálculo, é, levar, eu me lembro de ter viajado com eles, é, e o Rondênis com aqueles papelões, porque não, era uma época que não dava, acho que não dava para pôr isso em computador ainda, eram umas cartulinas imensas, em que ali ele ia provar que o Prost não faria a trajetória se ele não tivesse jogado o carro para cima do, do Senna. Bom, enfim, teve essa discussão toda, mas não deu em nada, não deu em nada. O Senna quase abandonou a carreira, né, porque ele fez, crítica, fez críticas ao Balestre, e o Balestre, é, usando daquele, daquele autoritarismo de, dele, disse que poderia expulsar o Ayrton Senna, do, é, do, suspender por um ano ele da Fórmula 1, e o, o Senna disse que se isso acontecesse ele abandonaria a carreira, deu essa entrevista no Brasil, entrevista coletiva, dizendo e quase abandonou mesmo, né, Tiago?
0: Quase abandonou mesmo, é, ter, tinha essa ameaça do Balestre de tomar a superlicença dele, mas no fim as coisas se ajustaram. Ele viu o Prost saindo da McLaren, indo para a Ferrari, e assim ele teria também uma uma certa tranquilidade para seguir a carreira dele na McLaren e inclusive dar o troco lá na temporada de 1990 quando ele, aí sim ele, ele se viu também em mais uma polêmica ali de decisão de escolha de, de lado do grid né? o lado em que o pole position largava não era o lado do traçado né? não era o lado é, limpo da pista e, e o Senna lutou para mudar isso, não conseguiu na largada aconteceu o que ele já previa né? o Prost saltou à frente dele e na primeira curva ele não teve dúvidas não tirou o pé, os dois bateram e assim o Senna foi, foi campeão do mundo e, e estava dado o troco, e o Prost conta uma história muito engraçada, Ed, que ele fala que quando ele chegou na Ferrari, né ele era super bem tratado por todo mundo, e quando precisava ter reunião em Maranello, eles mandavam um jatinho para buscar ele e tal, e depois de perder esse título de 90, mesmo não sendo culpa dele, começou a mudar a relação, ele falou que ele... Era chamado para uma reunião e perguntava, ah, vocês vão mandar o jatinho? Os caras falam, é, não, esse fim de semana não, ele está tá, tá fazendo outro <risos> trabalho. Desapareceu o jatinho. Então, os, os italianos realmente são muito passionais, né? Regi, temos... Temos muitos assuntos aqui para seguir ainda, né? Para os nossos minutos finais aí. Vamos falar de Schumacher e falar de Massa e Hamilton. Uh, quer acrescentar mais alguma coisa de Senna e Prost, ou podemos seguir adiante?
1: Apenas acrescentar que aquele, aquela batida do Senna no Prost, né? Aquela é, proposital e assumida ele falou de fato que foi de propósito. É assim, é, recentemente foi muito muitas vezes comparada ao que aconteceu com o Hamilton e o Verstappen agora, na corrida passada em Silverstone. Né? Só que com grandes diferenças. Uma, a do Senna, ele assumiu que foi de propósito. É, e foi, assim, muito claramente. A do, a do Hamilton e do Verstappen, o Hamilton apenas é, deixa de fazer a tangência ideal como ficou claro depois num gráfico que mostra quando ele foi, passou naquela mesma curva Copse, passou o Leclerc, ele fez a trajetória ideal, ou seja, passando até com uma roda em cima da zebra, e no caso do Verstappen, ele não fez isso, mas ele não jogou o carro para cima do Verstappen, de jeito nenhum, ele fez uma tangência, vamos dizer assim, mais, mais, mais cuidadosa, né? <risos> cuidadosa a 280 km por hora, é difícil você imaginar isso, mas uma tangência mais convencional, né? não tão perto da zebra, claro, diminuindo o espaço do Verstappen, que vinha numa velocidade muito maior, porque vinha por fora, porque ele sabia que era aquilo que poderia acontecer. Não na batida em si, não, porque a batida em si poderia ter prejudicado o carro dele, o Hamilton, mas... Porque o Verstappen talvez não. É, provavelmente não conseguiria fazer a curva, exatamente como aconteceu lá atrás no Bahrein. O Verstappen teria que passar por fora da, da pista e depois ser desclassificado. Exatamente a jogada que o Hamilton fez com o Verstappen no Bahrein.
0: Pois é, um acidente que levantou muita discussão aí, né? E tem rendido, e acho que vai render muito mais ainda até o final da temporada. Eu vou passar aqui pelo Schumacher, só para a gente lembrar um pouquinho disso também, porque foram duas temporadas que tiveram disputas acirradas até o fim. Em 94, o Schumacher chegou à final do campeonato à frente do Rio, é, acabou tendo um problema de suspensão ali, né? deu uma raspada no muro, e quando ele percebeu que o Rio estava se aproximando, ele jogou o carro para cima do Rio, e assim ele foi campeão mundial, porque os dois tiveram de abandonar. O Rio conta até que o rádio não funcionava direito na Austrália, enfim, não deu tempo da equipe avisar. Se ele soubesse que o Schumacher tinha um problema tão sério, ele disse que teria adiado né, a tentativa de ultrapassagem. E em 97 o Schumacher tentou fazer o mesmo com o Villeneuve, estava à frente do Villeneuve no campeonato, jogou o carro para cima do Villeneuve lá em Jerez de la Fronteira, só que dessa vez, deu errado, ele foi parar na Brita e acabou abandonando. Né? Então foram dois campeonatos aí nos anos 90 que também foram até o final,
1: né Regi, foram decididos é, pela margem mínima. Foram dois dos muitos episódios que justificariam, né, o apelido do Schumacher de Dick Vigarista. Né? Pois
0: é, isso ele não vai escapar nunca na história da Fórmula 1, né? isso vai carregar para sempre, até porque era um cara envolvido com o Briatore, também tem muita coisa extra-pista né? é, de, de carro, também jogo de equipe na Ferrari com o Rubinho, eh, tirando vitória do Rubinho, então assim realmente a trajetória do Schumacher merecia eh, ser um pouco mais bonita do que foi pelo talento que ele tinha. Agora a gente chega num momento especial aqui do nosso podcast Grande Papo com o Reginaldo Leme para falar de massa e Hamilton. Regi, o Hamilton tem sete títulos mundiais, né? ele é, perdeu de 2016 ali numa batalha também muito interessante com o companheiro de equipe Nico Rosberg, mas eu acho que se a gente puxar pela memória, o único campeonato que dá para você falar, poxa, talvez esse não, 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 não merecesse, não vou dizer não merecesse, mas esse é um dos que o Hamilton poderia não ter, com certeza é o de 2008, né? Acho que foi o que chegou mais perto de alguém tomar das mãos dele.
1: Foi, sem dúvida nenhuma, porque além do Massa ter feito assim, um campeonato espetacular, a segunda metade do campeonato do Massa era uma coisa assim, que o tornou o favorito absoluto, na, isso na opinião de todos os jornalistas. Me lembro de ter ouvido isso em Singapura, onde ele já estava a caminho de, de conquistar o título, o Felipe Massa estava a caminho de conquistar o título dele, e que no final, vocês se lembram, foi perdido por um ponto para, para o Lewis Hamilton. Mas por quê? Porque ele estava dominando o, o, muito melhor que, que, o, que a McLaren do, do, do Hamilton, e aconteceu aquele episódio lá de Singapura, né, fora, sem contar todo o, o crash bait ali, que a batida de propósito do Nelsinho, é, a, que beneficiou o Alonso. O Alonso ganhou a, a primeira corrida dele na, na sua volta, quando a Renault estava até ameaçando abandonar a, a equipe, abandonar o campeonato, abandonar a Fórmula 1. E fora isso, teve aquele episódio do, 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 do pit stop do Massa, que a bomba ficou presa, foi um erro da Ferrari, né, numa, ele estava estreando aquela sinalização eletrônica, em vez de tirar o, o pirulito fisicamente era, um, era um, uma sinalização de vermelho e verde, a hora que desce verde o massa podia sair e o cara apertou o botão frações de segundo antes e saiu com a bomba presa no carro e imediatamente ali, ali ele seria desclassificado independentemente de par, ter parado logo à frente, bom, enfim naquela corrida, não importa a posição que o, que o que o Hamilton chegasse, o Massa faria mais pontos que ele, de todo jeito ainda, vamos dizer que não vencesse a corrida, que o pit stop tivesse sido ruim, mas que não tivesse ficado preso aquela bomba, ele, ele, ele chegaria à frente do Hamilton, e aí esse, esse um ponto que decidiu o campeonato, não estaria, não estaria ali decidindo, né, certamente foi o ano em que um piloto foi injustiçado no resultado final foi exatamente esse e que, infelizmente, o injustiçado foi Felipe Massa, um brasileiro, grande amigo e um piloto que mereceu o título mundial.
0: Sem dúvida alguma. Injustiçado né, no campo esportivo, na história, ele não vai aparecer como campeão mundial, mas nós somos testemunhas de como ele é recebido no paddock e o respeito que se tem por ele é o respeito e a admiração que se tem por um campeão mundial, ele é muito querido, enfim, isso ficou muito claro na trajetória dele, na despedida dele e, e é muito bom ver que a Fórmula 1, que é um esporte tão frio, também reconhece isso em relação a um piloto que, oficialmente, nas estatísticas, não tem o título mundial. Olha, que sessão maravilhosa aqui com o Regina, esse grande papo com o Reginaldo Leme, ouvindo essas histórias na voz dele, e mais legal ainda, poder levar isso a todos vocês. Vale lembrar que você tem outros episódios aqui do grande papo com o Reginaldo Leme, se esse é o primeiro que você ouve, você pode também navegar aí e ouvir os anteriores, tem muita história bacana, sempre com o apoio do lubrificante Petronas. Sintium, testado nas pistas da Fórmula 1 e aprovado por motoristas do mundo todo. Fique frio, mesmo sob pressão, com Petronas Sintium. Regi, valeu pelo papo e até a próxima, meu amigo.
1: Então, agradecendo a todos os amigos da Petronas, espero que vocês tenham ouvido e gostado desse programa, foi o nono que a gente fez de uma série e tem muito mais pela frente e olha, até aconselho todo mundo a comprar esse lubrificante Petronas porque é simplesmente o lubrificante da equipe sete vezes campeã do mundo então até o próximo é isso
0: Regi, então você fique sempre atento aqui no nosso canal, você vai receber aí é, sempre histórias maravilhosas, muito bacanas esse podcast que traz sempre esse lado interessante, bacana de bastidores do automobilismo então fica aqui o meu abraço a todos vocês e até a próxima tchau, tchau Música Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação, Thiago Mendonça. Oferecimento, Petrona Cinti.